0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Mama-Talk-Podcast. Wir sind's wieder, Sabrinchen. <lacht> du darfst das. <lacht> und Verenchen. Nein, Sabrina und Verena, wir sind ja mittlerweile erwachsen, oh Gott. Andererseits dürft ihr auch wirklich so mit uns sprechen, denn... Ganz großes Dankeschön an dieser Stelle mal für euer Feedback. Wir haben ganz viele Mails gekriegt und ähm, ja, auch Eintragungen auf unserer Mama Talk Facebook-Seite. Mhm. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Also Lob, Kritik, Vorschläge immer her damit. Wir sind da ganz offen und ähm, pöbeln auch nicht zurück. Das fühlt sich vor allen Dingen auch für uns so an, als würden wir nicht
0: einfach so ins Nirvana reinquatschen, mhm. sondern dass da tatsächlich jemand ist, ne? mit das dem wir komisch reden. Ja.
1: Wahrscheinlich sitzen wir gerade mit euch irgendwie entspannt im Wohnzimmer oder ihr liegt im Bett und hört den Podcast. Das ist irgendwie merkwürdig, das Gefühl. Aber auch ein schönes Gefühl, irgendwie so mit euch dabei zu sein. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Thema Überschrift ist Loslassen. Und ich habe da mal so einen Satz konstruiert zwischen Helikopter und Assi-Eltern.
0: Ja, irgendwo genau dazwischen bewegt es sich ja auch. Ne? Also am Anfang sind sie unsere kleinen Butzi-Wutzi-Babys, die wir über alles äh, ne, lieben sowieso und auch behüten. Und auf einmal gehen sie raus in die große weite Welt und sagen, Mama, kein Kuss und umarmen ist auch peinlich.
1: Das Problem dabei ist ja, dass das eigentlich unser Job ist und das, was wir uns fest vornehmen und dann so überrascht sind, wie schnell das geht. Mhm, mh, absolut. Also bei uns konnten wir es an den
0: Kuscheltieren jetzt sehen. Also Henry hatte 13 Kuscheltiere in seinem Bett immer liegen und die mussten auch alle, egal ob der mal bei Oma geschlafen hat oder im Urlaub, die mussten immer alle mit. Wir hatten also immer einen extra Koffer für Kuscheltiere. Wow. So und auf einmal, das kam jetzt mit der Einschulung. Ich habe eh das Gefühl, mit der Einschulung war so ein Riesensatz an mhm. Selbstständigkeit äh, mit verbunden. Ähm, dann sagt er, Mama, kann ich dich was fragen? Ich sage, äh, ja, alles. Ähm, ist es für dich okay, oh nein. wenn ich meine Kuscheltiere aus dem Bett rausbringe und in eine Kiste, die darf ruhig neben dem Bett stehen, aber dass ich die in so eine Kiste reinpacke und ich gucke ihn so an, so eine Mischung aus, oh mein Gott, mein Baby ist groß und wie süß, dass er mich fragt und mhm. ich sage, ja, natürlich kannst du das machen. Ja, und dann sagt er auch, Mama, weil ich bin jetzt groß, ich kann jetzt ohne Kuscheltiere schlafen. Und dann sagte ich, was ist denn mit den Sorgenfressern? Weil er hatte, ne, wir kennen ja. alle diese Sorgenfresser, die haben so einen Mundreißverschluss. Und wenn die Kinder Sorgen haben, können die das da reinquatschen. Oder sogar später, wenn sie schreiben können, ein Zettelchen machen, reinstecken. Was für uns Eltern auch toll ist, weil wir dann sehen, was die Kinder umtreibt. Genau. Und äh, dann sagte er, ja, die Sorgenfresser, die brauchen auch nicht im Bett liegen. Die können auch mit in die Kiste rein. Aber
1: ich lasse da mal den Mund offen. Dann kann ich was runterrufen. Wenn, Ach süß. Ja, ja aber ich habe auch das Gefühl, dieses einerseits Lospreschen, und andererseits auch wieder ein Stück weit zurückkommen. Also ich habe ja in der Hinsicht zwei völlig unterschiedliche Kinder. Mhm. Mein Großer, der Jonas, mittlerweile acht, der war ja von Anfang an jemand, der eigentlich ja mir manchmal fast das Gefühl gegeben hat, boah, weg, einfach nur weg. Also an, an schlechten Tagen habe ich echt gedacht, will der mich nur loswerden oder... Mhm. Nee, der ist einfach wirklich sehr selbstständig. Also jemand, der Dinge begreift und sie dann eben auch selbst umsetzen möchte. Also die Diskussion ging ja schon ganz früh los, dass er irgendwie weiß ich nicht, wenn es um, um den Schwimmkurs ging. ne? Mhm. Tschüss Mama, ähm, ich würde dich jetzt noch kurz reinbringen. Nein, nein, ich weiß ja, wo alles ist. Ja, aber es ist, es ist so beneidenswert und auch lobenswert, ja. dass, dass er so ist. Ne? Mhm. Bis zu dem Moment, wo du sagst... Ähm Du bist doch aber gerade erst fünf <lacht> Jahre alt und ich bin doch deine Mama. und ich Oder als es in die Schule ging. Du erinnerst dich, wie ich damals rumgeheult habe und gesagt habe, mhm. der will nicht, dass ich ihn von der Schule abhole. Der sagte immer, ich komme dann alleine nach Hause. Und da habe ich dann wirklich mit ihm ein Gespräch geführt, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht so weit. Und so offen mhm. habe ich das auch zu ihm gesagt. Mhm. Und Schön. gesagt, Ich finde, also verstehe mich nicht falsch, habe ich zu ihm gesagt, ich weiß, dass du das kannst. Und ich weiß, wie zuverlässig du bist. Aber gib mir doch die Chance, noch ein bisschen deine Mama zu sein mhm. und dich zur Schule, also nicht zu bringen, das macht ja mein Mann morgens, sondern dich abzuholen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass eigentlich die Verabredung ist, er kann selbstständig von der Schule nach Hause kommen. Und jetzt fragt er manchmal, holst du mich ab? Und dann bin ich so glücklich. Sie kommen wieder. Oh ja. mein Gott, sie kommen wieder. Wo du den
0: Schulweg aber gerade ansprichst, ich finde, das ist, ist ja generell ein Riesenthema, ein wichtiges Thema, da sind wir ja ganz schnell auch im helikopter elternbereich ja, ähm, bei uns ist es ja so, wir wohnen zu weit weg von der Schule, weiter als ihr jetzt zum Beispiel. Es ergibt sich nicht die Möglichkeit, dass er da alleine zu Fuß hinlaufen mhm. kann. Das ist einfach noch nicht da, ist nicht gegeben. Also fährst du ihn mit dem Auto ins Klassenzimmer, wie es sich gehört. Genau das wollte ich nämlich nicht. Ich hab, ich, also da strebt, widerstrebt sich in mir auch alles. Und dann haben wir mit ein paar Müttern, die wir alle so hinten in der Siedlung wohnen, also weit weg von der Schule, haben wir überlegt, wir machen es ganz anders. Wir bilden Fahrgemeinschaften mhm. und zwar in die Siedlung, da wo die Schule ist, mhm. dass die Kinder noch einen Schulweg haben. Ich glaube, es sind 500, 600 Meter, Mehr ist es auch nicht. Aber sie haben noch einen ganzen Straßenzug, den sie dann alleine gehen. Also wir haben einen Treffpunkt an einer Ecke morgens, wo man auch gut parken kann, wo man eben nicht irgendwie alles zuparkt und mhm. alle Helikoptereltern stehen da mit ihren SUVs und keiner sieht mehr was. Nein, sondern das ist wirklich so ein, so ein Wohngebiet, also wo, wo nichts los ist. So, und da sammeln wir morgens äh, unsere vier, fünf Kinder. Und dann trapsen die gemeinsam los und zwar auch bei Wind und Wetter. Mhm. Wir fahren die nicht bis zur Schule. Wenn es regnet, müssen die einen Regenschirm nehmen. Mhm. Wenn es schneit, müssen sie halt ihre Schneestiefel anziehen. Mhm. Ja? Und äh, wenn es heiß ist, ja gut, dann müssen sie halt schwitzen. Aber sie haben diesen Schulweg. Und ähm, eine meiner besten Freundinnen ist ja auch Grundschullehrerin und die meinte nämlich auch noch mal zu mir, Frini dieser Schulweg, der ist so wichtig für die ja. Kinder, auch als Erlebnis. Ja. Hey, wir haben das selber gemeistert. Wir haben das geschafft, alleine zur Schule zu gehen. Und wir sehen es jetzt nach diesen paar Wochen, also Henry ist ja in der ersten Klasse jetzt, es tut den Kindern so gut. Dieses, Es ist ein
1: selbst Stück Schulweg, aber der ist wichtig und der ist gut. Was ich daran so lustig finde, ist, ich meine, wir kennen uns sehr lange und sehr gut. Ich finde es lustig, dass dein Kopf deinen Bauch übertönt. Denn eigentlich bist du ja sage ich jetzt mal so, jemand, der ein bisschen schwerer loslassen kann.
0: Ja, natürlich. Also ich bin ja Big Mama. Also zu mir würden ja im Prinzip, so wie so eine italienische Big Mama, eigentlich müsste ich zehn Kinder haben, weil mein Herz so groß ist, die müssen da alle rein. Ähm, ja, du hast recht. Also klar, arbeite ich dagegen meinen Instinkt. Aber mhm. ich bin ja auch nicht ganz doof. Ich weiß ja auch, dass das wichtig ist mhm. für Kinder loszulassen und dass er
1: selbstständig werden muss und ähm, Deswegen ja, machen allem, wir das. Es sind diese kleinen Erfolgserlebnisse, also ähm, wir hatten schon den Fall, dass Jonas eigentlich so, ich sag mal Pi mal Daumen, Viertel nach Eins hätte zu Hause sein müssen. Mhm. Mittlerweile war es Viertel vor zwei. Oh, nee, nicht und gut. Und da war so ein bisschen der Punkt bei mir, ich neige ja dazu, nicht schnell nervös zu werden, mhm. aber ich fand eine halbe Stunde sehr, sehr lang. Ja, fand ich auch. Und dann habe Für ich den halt kurzen Weg. Eben. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Also es gibt ja dann nur die Möglichkeit, entweder ich schwinge mich jetzt aufs Rad und fahre zur Schule und gucke, ob er da ist, hm. wenn nicht, was mache ich dann? Was ist, wenn er in der Zeit nach Hause kommt und ich bin nicht da? Irgendwie alles doof. Und während ich noch in meinen Überlegungen bin, klingelt es an der Tür. Und äh, er kommt hoch und ich sage, Mensch du, ich habe mir jetzt ein bisschen Sorgen gemacht. Und er sagt, oh, ich habe meinen Freund Jano noch nach Hause gebracht. Hm. Und ich denke, eigentlich genau richtig. Hm. Meine Mutter war zu der Zeit nicht nach also nicht zu Hause, wenn ich aus der Schule kam. Ich konnte immer selbst entscheiden, hm. welchen Freund bringe ich noch nach Hause also nach hause und setze den da ab. Und wir schnacken noch auf dem Weg ein bisschen. Ähm, ja, oder gehe ich auf direktem Weg nach Hause? Mhm. Diese Freiheit hatte ich immer und habe das sehr genossen. Und ich finde es irgendwie schön, dass er sich die auch nehmen kann. Ja, das Ding ist, vielleicht gewöhnt man sich ein Stück weit dran. Ich meine, ich kann mich
0: aber ja euch daran erinnern, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, diese extrem heftige Geschichte mit den Großeltern am See und der Radausflug und Jonas Richtig. sagt, ich
1: fahre, ich kenne den Weg, ich fahre schon mal vor nach Hause. Genau, Weg war er, am Ende mit Polizei und allem drum und dran. Ich meine, es ist gut gegangen, aber da ein kriegt man Alptraum. echt einen Schreck. Ein Albtraum, Ich denke immer so, dass das ist so die Schattenseite, dieses ja. Selbstständig-
0: und Loslassen und ähm, wir sind auch nur Menschen, wir wissen auch nicht immer zu
1: 100 Prozent, mhm. passt das jetzt? Und es gibt auch so Situationen, wo mein, mein Kopf und mein Bauch eben nicht dieselbe Entscheidung treffen mhm. ähm, und da ist es für mich unglaublich schwer. Also als Beispiel, wir haben ähm, einen Spielplatz direkt um die Ecke, da muss man keine Straße überqueren. Ja. Das heißt, sowohl der Große als auch der Kleine dürfen selbstständig auf den Spielplatz gehen. Kein Problem wenn die sich jetzt aber ein Eis holen wollen so ein Kratzeis weil sie mhm. noch 50 Cent mhm. in der Tasche haben dann müssen sie über eine recht schlichte Straße rüber die aber so blöd einzusehen ist ja. weil von vier Seiten ja. Verkehr kommt die müssen Fahrradfahrer, hinten Augen haben und sie laufen natürlich, weil es die kürzeste Strecke ist, zwischen den parkenden Autos oft. Nicht unbedingt meine Kinder, die darauf eingenordnet sind, macht das nicht. Aber wenn die mit Kumpels zum Kiosk gehen und die gehen da alle durch, dann kommen die doch nicht auf die Idee zu sagen, meine Mama hat gesagt, ich soll. Völlig andere Dynamik sofort. So. Und jetzt sitze ich zu Hause und denke, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich in 20 Jahren, ich habe meine Kinder immer alleine gehen lassen, da ist nie was passiert, man muss die Kinder loslassen. Aber was ist, wenn doch was passiert? Mhm. Was ist, wenn er nach Hause kommt und sagt, ähm, er ist vom Auto angefahren worden. Oder ne, mich ruft jemand an und sagt, oh, ihr Kind liegt im Krankenhaus. Wo sind Sie eigentlich? Ich würde meines Lebens nicht mehr froh werden. Aber ich kann doch nicht aus meiner Angst heraus zu ihm sagen, so, hier ist die Leine, zwei Meter haste. Aber alles danach wird mit mir abgesprochen und dann komme ich mit. Das funktioniert so nicht. Die Kinder brauchen ihre eigenen Freiheiten. Und ich finde, brauchen auch ein bisschen Platz, um auch mal Mist bauen zu dürfen. Ja, und die brauchen auch im Prinzip den Platz und den Raum selber
0: zu erkunden. Oh, diese Straßenecke hier ist wirklich gefährlich. Mhm. Da muss ich immer noch, nicht nur links, rechts, links, mhm. sondern auch noch im Prinzip nach hinten mhm. auf die eine Seite, nach hinten auf die andere Seite und noch mal quer rüber gucken. Im Prinzip müssen sie auch das lernen. Auch da ist es immer eine Gerade, meine Freundin, also eine sehr, sehr gute Freundin von mir, hat zwei Kinder und die wohnen in so einer total perfekten Neubausiedlung, mhm. die in sich quasi geschlossen ist. Da ist sogar ein Zaun drumherum. Das sind 40, die gleichen Häuser. Ja. Da ist ein Spielplatz, das ist Spielstraße. So Und da war das Kind noch keine drei. Und war alleine draußen. Und okay. sie sagte so, oh, die ist gerade auf dem Spielplatz. Ich weiß gar nicht genau, wo sie ist. Ja, die wird schon wieder nach Hause kommen. Wo ich sie dachte so, oh mein Gott, mhm. noch nicht mal drei. Das war mir zu krass. Ja. Andererseits, andererseits, wenn ich da zu Besuch hinfahre, die Kleine ist jetzt auch schon fünf und die Große ist jetzt sieben. Unfassbar, wie selbstständig diese mhm. Kinder sind. Unglaublich. Die gehen schon selber einkaufen. Die gehen selber zum Bäcker. Also die erledigen wirklich schon so Botengänge, mhm. wo mein Henry, der sieben wird in, in diesem Herbst noch, ähm, weit
1: von entfernt ist. Und da denke ich mir immer so, Mist, habe ich da vielleicht was falsch gemacht? Nee, ich glaube, es liegt wirklich daran, was die Kinder einfordern. Also, weil ich sehe es ja an Felix, der gerne länger zu Hause bleibt und sich länger an mich hängt. Und zu dem ich irgendwann gesagt habe, du möchtest auf den Spielplatz, du kannst entweder jetzt schon alleine runtergehen oder du wartest die 20 Minuten, bis ich die Wäsche aufgehängt mhm. habe und so, dann komme ich mit. Mhm. Und das war der Knackpunkt. Er hatte natürlich keinen Bock, 20 Minuten auf mich zu warten. Das ist ja für ihn eine, eine Distanz, als wenn du sagen würdest, in acht Monaten. Ja. Und äh, dementsprechend hat er gesagt, dann gehe ich schon mal vor. So, Sehr und ab cool. dem Tag war alles klar. Und als es dann zu der ersten Situation kam, wo er ein Problem hatte, da hat er äh, Fußball gespielt mit ein paar größeren. Und einer konnte es wohl nicht besonders gut ab, dass ihm ein Sechsjähriger den Ball abgenommen hat, also rein spielerisch. Daraufhin ähm, ist er zu Felix hin und hat ihm erst eine geknallt. Oh Gott. Dann ihm den Ball in den Bauch geschossen. Oh. Und pass auf, jetzt kommt noch der Cousin von dem anderen Kind und schreit Felix auch noch an. Er kommt okay. also heulend nach Hause und erzählt mir das. Und ich sage, alles klar, wir gehen zusammen runter. Also nicht als die agro die irgendwie runter... Was hast du in meinem Kind gemacht? Sondern hingehen, mal klären, was ist da passiert. Und er tränt und heult und schluchzt. Und ich sage, war denn da jemand? Ja, der Papa. Ich sag, und was hat er gemacht? Der hat den so ausgeschimpft. <lacht> und dann sage ich, mein Hase, dann ist die Sache auch erledigt. Ja, dann habe ich hier keinen Job mehr. Aber ich war sackfroh, dass mhm. der Vater da war. Mhm. Denn wenn alle so handeln würden wie ich und sagen, ach, geht ruhig mal alleine runter, mhm. weiß ich Klar. nicht, wie die Situation ausgeht. Dann ist das mhm. Kind weg, mein Kind fühlt sich irgendwie schlecht, will vielleicht nicht mehr alleine rausgehen und so weiter. Auch wieder so eine Gratwanderung. Und das sind genau die Eventualitäten, die es so gibt. Ja, da gibt es Millionen
0: von, die wir alle ne? nicht abwägen können. Und genau so ein Ding ist uns auf dem Schulweg letzte Woche passiert. Da haben wir diesen Schulweg vorher natürlich geübt. Klar. Das ist im Prinzip auch in dieser besagten Wohnsiedlung. Eigentlich ist es nur geradeaus. Und da sind nur so Häusereinfahrten, ne? So mhm. wie sagt man, ja? so Auffahrten halt. Ja? Hofeinfahrten würde ja. man auf dem Land sagen. Genau, also die müssen nicht mal irgendeine Straße großartig überqueren, da ist nichts. So. Dann erzählt mir Henry mittags ganz aufgeregt, heute Morgen Mama, heute Morgen ist was passiert, wir sind zu spät zur Schule gekommen. Und ich denke so, hä, nee, also wir schicken die so los, dass die noch Puffer haben, ne? das kann nicht sein. Und ich sage, wie ist denn das passiert? Ja, das Müllauto war in der Straße und das Müllauto ist dann in eine dieser Hofeinfahrten reingefahren. Ja. Vielleicht um zu wenden, keine Ahnung, was die gemacht haben. Die Kinder hatten also ihren Weg versperrt. Und hätten außen drum gehen müssen, quasi über die Straße. Ja. So, und dann standen diese fünf Kinder da, diese fünf Erstklässler und müssen sich wohl beraten haben, was sie machen. Nein. So, der eine sagte, wir können über die Straße dran vorbeigehen, ist kein Problem. Dann sagt der andere, nee, aber dann können wir nicht sehen, ob da von vorne ein Auto kommt, das ist gefährlich. Der dritte sagt, ein Mädchen. Nee, das können wir generell nicht machen. Wenn das Müllauto jetzt zurücksetzt, die sehen uns nicht, dann sind wir platt wie eine, wie eine Briefmarke. Das geht nicht. Also haben die sich quasi in einem mini Minirad dazu ja. entschieden, wir bleiben jetzt hier stehen, bis das Auto wieder weiterfährt. Das ist ja immerhin das Müllauto, das muss ja irgendwann weiterfahren. Ja, das hat wohl dann ein paar Minuten gedauert. ne? Wow,
1: so eine Geduld dann auch aufzubringen.
0: Ja, aber es war wohl eine sehr, sehr aufregende Thematik. Und auch da dachte ich mir, ja, gutes Learning, weil ich habe natürlich die Kinder gelobt. Ich habe gesagt, passt auf, ähm, wenn ihr dann Ärger von der Klassenlehrerin bekommt, dann sagt ihr einfach, da stand ihr, sagt einfach, wie es war. Genau. Und niemand
1: wird euch ausschimpfen, weil ihr zu spät seid, weil alle werden dankbar sein, dass ihr eben nicht platt wie eine Briefmarke seid. Ja, ich glaube ja auch immer so an die Gruppendynamik. Also bei uns am Spielplatz sehe ich das auch gerade, dass die Älteren auch auf die Jüngeren achten. Also da gab es auch eine Situation, der hat ja großen Ball ins Gesicht bekommen. Kommt halt mal vor, ne, beim Fußballspielen. Mhm. Und hat natürlich... Was lerne ich gerade wieder für ein Wort? Tüchtig. Ist gerade wieder ein sehr beliebtes Wort. Hat tüchtig geweint und ähm, ist dann von einem Zehnjährigen nach Hause geleitet worden. Der hat ihn wirklich in den Arm genommen, hat ihn bis vor die Haustür gebracht. Krass, ja. Und als ich an der Gegensprechanlage war und so: oh Gott, was ist denn passiert, hat der mir erklärt... Ja, der Jonas hat einen Ball ins Gesicht bekommen. Ich habe ihn jetzt nach Hause gebracht. Und dann habe ich mich ganz herzlich bedankt. Wir sind dann auch später nochmal auf den Spielplatz gegangen, haben uns nochmal persönlich unterhalten. Super gut. Und das funktioniert bei uns echt 1A, mhm. dass die Großen auch einen Blick auf die Kleinen mhm. haben. Und wir sind, obwohl wir ja Stadtleute sind, in unserem Stadtteil ziemlich gut vernetzt. Also wir kennen unglaublich viele Leute. Wir hatten also auch schon die Situation, dass ich die Türklingel nicht gehört habe. Ich habe Wäsche aufgehängt. Ich gebe zu, das Radio vielleicht ein bisschen mehr aufgedreht <lacht> und am Tanzen und am Mitsingen und so weiter und auf einmal klingelt mein Handy <lacht> und ein mir grob bekannter Vater ist dran und sagt so, ja, hallo, hier ist der und der, äh, der Vater von der und der und dem und dem. Hm? Hä? Was? Ja, wo ist was, meine her? ja meine Nummer? Worum geht's? Ja, äh, der Felix steht gerade ein bisschen aufgeregt neben mir. Äh, es ist wohl keiner zu Hause und ich sag äh, äh, doch also äh, also ich bin ja äh, äh, stammel stammel ich bin ja zu Hause ähm, ähm, da habe ich vielleicht die klinge nicht gehört und fing sofort an irgendwie mich zu rechtfertigen und er stopp 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 es geht ihm gut ich sag dem jetzt bescheid dass du zu Hause bist und alles ist in ordnung ja ich wollte ja eh gleich runterkommen weil wir wollten ja zusammen ja dann sage ich ihm dass du gleich kommst Okay. Und als ich zum Spielplatz kam, war alles tiefenentspannt. Ne? Kind wusste Bescheid, ach so, Mama hat die Klinge nicht gehört, alles klar. Aber ich fand es so mega, dass der über eine gemeinsame Freundin mhm. sich meine Nummer besorgt hat, um mich anzurufen. Großartig. Und gesagt, du, dein Kind steht hier und weint. Ja. Und dieses Urvertrauen in meine Nachbarschaft habe ich einfach ja, und in meine das ist Kinder. Gut. Das ist so ein schönes Netz irgendwie drumherum. Mhm. Ne? Und dennoch stelle ich immer wieder fest, dass es Momente gibt, da kann ich nicht loslassen. Und gerade im Moment ist es so, dass ich so oft denke, wo sind denn die kleinen Jungs? Mhm. Wo ist denn der anderthalbjährige, für den ich einen Kinderwagen mitnehmen musste? Mhm. Wo ist denn der anderthalbjährige, der gebettelt hat, dass ich ihm den Schnuller gebe, den ich tagsüber nicht mehr mitgenommen habe, damit er <lacht> sich entwöhnt? Ähm, es gibt Dinge, da kann ich so schlecht loslassen und da bin ich meinem Mann auch oft so dankbar. Meine Cousine bekommt bald das erste Kind und ähm, die hat unheimlich viel Zeug natürlich von uns bekommen. Ne? Und ich habe gesagt, hier, nimm den Kinderwagen mit, nimm den Autokindersitz mit, kannst du dir alles ausleihen, die Klamotten und so weiter dass ich all diese Dinge noch besitze, obwohl meine Kinder sechs und acht Jahre alt sind, <lacht> habe ich allein meinem Mann zu verdanken. Weil immer, wenn ich überlegt habe, ob ich mich jetzt mal für einen Basar anmelde und die Sachen verkaufe, weil die Familienplanung ja abgeschlossen ist, stand ich da immer mit so einem Tränchen im Auge ja, und sagte... Du, man kann
0: sich nicht trennen. Ich kann nicht. Ich weiß.
1: Als, als Jonas noch ganz, ganz klein war und ich die ersten Sachen wegsortiert habe und wirklich, klar, voll mit Hormonen, heulend vor diesen Pampers-Kartons gesessen habe... er ja, wird nie wieder diesen Strammlein genau. tragen. So. Da guckt er mich an und sagt, was ist denn mit dir los? Und ich habe in seinem Blick gesehen, dass er <lacht> denkt, die ist ein bisschen bescheuert. Aber weil er der beste Mann der Welt ist, lässt er da wirklich meine Emotionen komplett zu und sagt dann so Dinge wie dann warten wir noch ein bisschen ist doch kein Problem und schafft noch mal Platz auf dem Dachboden. Nee, das macht er nicht, das mache ich dann. <lacht> das ist leider dann so ein bisschen ungerecht verteilt. Also ich muss dann schon gucken, wo ich das Zeug unterkriege. Andererseits kriege ich auch mit einem Griff dann für meine Cousine die Sachen zusammen, ne? Aber loslassen, ich weiß nicht mal Ich meine, man wünscht gar seinem Kind ja auch keine Krankheit an den Hals, aber
0: manchmal denke ich mir, ach, so ein kleiner Fieberschub der Mitarbeiter der ins Bett muss ja, und, und sich kuscheln pflegen will. lassen muss. Oh, sind wir fies. <lacht> Nein, ich meine es ja auch nicht wirklich ernsthaft. Aber ich, ich stelle fest, es gibt ja diese Momente. Auf dem Schulweg will man nur noch Mama kurz high pfeifen, Ja, und mehr ist da nicht mehr. Aber abends zu Hause kommt er dann doch noch ja. mal aus dem Bett wieder runter und sagt, Mama, Papa, und Henry sagt dann immer, ich brauche noch mal Nähe. Mein Näheakku, der ist so klein runtergefahren. Oh. Und dann kommt er wirklich an und dann wird noch mal gekuschelt. Also Küssen ist auch da verboten ja. mittlerweile. ne? Da hatten wir nur fünf Jahre. Aber äh, Kuscheln ist noch ganz groß und ich hoffe, das hält noch eine Weile an. Ich muss mich dann immer wieder an den Satz erinnern, den ein kluger Mensch mal gesagt hat, der über Kinder sagte, die gehören uns nicht. Mhm. Wir dürfen sie nur ein Stück
1: lang begleiten. Da ist so viel dran. Und ich glaube, wenn wir vieles richtig machen, dann begleiten sie uns später auch noch ein ganzes oh, Stück. Das, das ist so meine schön. Hoffnung. Und dann haben wir so einen Näher-Akku, der dann mit unseren Söhnen aufgefüllt werden muss. Ne? Müssen wir jetzt auch loslassen hier an dieser Stelle? Ja, ich ne? glaube, diese Folge müssen wir <lacht> loslassen. Aber es war uns ein Vergnügen mit euch. Und ähm, schreibt uns gerne, wie ist eure Meinung zum Loslassen? Sagt wir sind bei Facebook. Genau, sagt ihr vielleicht, boah, ihr Übermütter, ja, lasst mal eure Kinder mal ein bisschen, bisschen mehr laufen oder sagt ihr, Gott, warum schickt ihr die denn schon so früh weg? Man kann die doch noch viel mehr betüddeln und behüddeln. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, und freuen uns schon auf in zwei Wochen. Tschüsschen. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.